0: In music, in music, in music, in music. Soy Rocío Soler y esto es In Music, el podcast que descubre los sectores del music business desde dentro de la industria. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de InMusic. Hoy vamos a retomarlo donde lo dejamos la última vez. Os voy a hacer un recordatorio. Estuvimos con Irene Bauzá y estuvimos hablando de la propiedad intelectual y los derechos de autor. Pues bien, en esta ocasión estoy delante, delante de la pantalla viendo a Natalia Tamames, la invitada de hoy. Ella es doble graduada en Derecho y AdE y está especializada en Propiedad Intelectual e Industria del Entretenimiento. ¿Y qué vamos a hacer y de qué vamos a hablar con Natalia? Pues vamos a hablar de los contratos a los que hace frente un artista o un autor. Vamos a hablar de contratos discográficos, de contratos con editoriales, con productores, con managers. Vamos a hablar de todo lo que tiene que firmar un artista y cómo lo debe firmar. Un poco el asesoramiento que hay alrededor de todos los contratos. Para que conozcáis un poco mejor a Natalia. Ella es eh, una abogada, y cantante de 27 años, y en la actualidad forma parte del equipo de abogados de cultura, deporte y entretenimiento del Despacho Internacional Andersen, después de haber pasado por Cuatro Casas, Baker McKenzie y Sonia TV Publishing Music como Legal y Business Affairs. Además, colabora artísticamente con Fever y Sofar Sounds y es profesora de Derecho Musical en La Unir y en Campus Las Musas. Tengo muchas ganas de hablar con ella y de estar un rato con ella y compartirlo porque sé que conoce de primera mano todo este sector. Así que, bueno, muchísimas gracias, Natalia, por estar aquí. Y lo primero que quiero preguntarte, Natalia, para sumergirnos eh, y entender bien cómo funciona todo el panorama jurídico alrededor de los contratos, eh, quiero que nos hables de cuál es el primer contrato que firma o suele firmar un artista.
1: Bueno, lo primero de todo, mil gracias por contar conmigo, Rocío, y, y nada, yo creo que esta pregunta me encantaría darte una respuesta <ríe> súper clara y exacta, pero yo creo que aquí depende, ¿no? Si eres artista, intérprete, que estás encima del escenario, pues lo lógico, ¿no?, es que el primer contrato al que te enfrentes es el discográfico, que al final además es el contrato ¿no? comúnmente eh, conocido en la industria. Si resulta que eres autor o compositor de canciones, pues lo lógico será enfrentarte en primer lugar, a un contrato con una editora musical ¿no? y a esos contratos de edición musical y de encargo de obra. ¿Que eres un productor eh, de estudio? Pues al final pues un contrato de producción musical con un artista ¿no? eh, do, do, donde tú intervengas produciendo sus canciones. ¿Que además te rodeas de, de un equipo de, de management o un representante? Pues también lo lógico es que materialices esa relación con esa persona. Entonces es verdad que creo que hay tantos contratos como relaciones humanas eh, existan en la industria musical, que, que, que resulta que te autoeditas y tienes tú tu propio sello, pero por algún, bueno, pues por algún motivo lo que quieres es distribuir digitalmente tu música, pues el primer contrato al que te enfrentarás será un contrato de distribución digital con un agregador. ¿no? Yo creo que el, el más conocido es el discográfico, pero yo creo que bueno eh, dependiendo de, del perfil de músico que seas y según las necesidades que tengas, te enfrentarás a uno u otro en primer lugar.
0: Y Natalia, y yo he eh, leído en muchos sitios y eh, en libros, también lo he visto en documentales, que hablan profesionales de la importancia de la figura del abogado especializado en music business dentro del equipo de un artista eh, cantante o músico. ¿Tú qué crees en relación a esto?
1: La verdad es que estoy de acuerdo. Parece mal que lo diga porque yo al final, pues sí que no, soy, soy abogada y tengo cierta especialización en este en el mundo musical, ¿no? Pero yo creo que bueno, la abogacía como tal es una, es, es, es una profesión súper, súper amplia. Dentro de la abogacía tenemos la propiedad intelectual y es que dentro de la propiedad intelectual una de las subramas es el music business, ¿no? Yo creo que si, si el artista quiere al final, bueno, pues, pues eh, conocer cuáles son los entresijos de este mundo, que son bastantes, ya, ya, ya los adelanto y seguro que tú también lo has podido descubrir en, en lecturas de libros y demás, cuanto, cuanto más especializado esté el profesional del que te rodees, mejor. No por nada, sino porque conocerá los entresijos legales y jurídicos, como tú bien apuntabas al principio, y también todo aquello relacionado con el business, con, con, con lo empresarial. ¿no? O sea, un abogado del music business yo creo que tiene las dos patas, ¿no? Esa, esa pata negociadora y esa pata empresarial y también la pata de conocer la técnica jurídica detrás de cada con, contrato. Entonces, yo soy partidaria de... De, de la especialización. Y yo creo que también nos, nos dirigimos bueno, a un mundo en el, que, en el que el futuro está en la especialización
0: y en la hiperespecialización. Totalmente de acuerdo. Y Natalia, tú desde tu punto de vista, desde, desde tu experiencia como, como abogada, ¿cuántos eh, contratos puede llegar a firmar un artista?
1: También me, me da rabia no contestarte con un número eh, concreto, pero es que en el fondo no, no estaría siendo ¿no? Eh, totalmente pues eso, cierta, ¿no? Eh, pues al final es un poco hilando con la primera pregunta que me hacías, ¿no? Según esas facetas que tenga y desarrolle ese músico en particular, pues firmará un discográfico, una editorial, uno con una distribuidora, eh, tantos eh, contratos con promotoras como conciertos eh, de. Luego también, si de repente, pues, eh, eh, ¿no? Eh, termina la vigencia de un contrato discográfico y quiere firmar un, un segundo contrato discográfico con, con, con una discográfica distinta, pues aquí ya suma también, ¿no?, un contrato más. Eh, luego también se me ocurre si eres eh, una banda, ¿no? y sois varios músicos y artistas integrantes dentro de una misma banda musical, pues también yo suelo aconsejar... Eh, pues bueno, poner negro sobre blanco, incluso pues firmar un pequeño contratillo ¿no? de, de banda o grupo.
0: Totalmente, y al final eh, el artista está poco, poco formado en cuanto a cómo tiene que gestionar, y por eso es quizá tan importante que tenga una mano derecha que esté totalmente. Eh, form, formado y actualizado de cómo funciona todo esto, porque al final el contrato es básico eh, y es el principio de lo que al final el artista quiere también, que es monetizar y, y realmente le, legalizar todo lo que hace ¿no? y no tener problemas. Totalmente,
1: yo ahí por darte un, 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 un apunte súper breve, yo soy bastante partidaria de, de, de no tener miedo al papel no muchas veces yo creo que venimos de una industria en la que todo era muy de palabra o quizás ¿no? se nos critica de ser poco profesionales y yo creo que la profesionalización pasa en primer lugar por, por poner encima de un papel aquello aquello de lo que estamos hablando. Y yo siempre Totalmente. invito en otros foros en los que hablo y demás a, a, a no tener miedo al papel. ¿no? Y, y...
0: Porque tú crees que la gente quizá en el hecho de formalizar algo con un contrato puede parecer que esa relación... De confianza. Por ejemplo, tú antes comentabas que tú eres muy partidaria de que en un grupo de músicos se hagan pequeños contratos para más que nada formalizar aquello que está pasando. Pero quizá entre los propios miembros del grupo el hecho de hacer un contrato es como, mmm, como si no se acabaran de fiar entre ellos o como. La gente lo puede ver así, no digo que sea así, pero quizá puede dar esa sensación y que por eso hay gente que, que dice: bueno, da igual, no lo hago. Y luego están fallando quizá.
1: Totalmente, o sea, yo creo que hay que perder, hay que dejar de asociar contrato a falta de confianza y todo claro. lo contrario. Hay que asociar contrato y documentación a, profesion a profesionalización, por muy amigos que seamos, ¿sabes? Claro, yo claro. creo que hay que perder ese miedo y, 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 y perder esa asociación a algo negativa,
0: ¿no? Y Natalia, uno de los contratos más importantes y principales en una carrera artística es el contrato entre artista y manager ¿no? y aparte yo creo que será uno de los primeros contratos que el, con el que la artista eh, se vaya a encontrar ¿cómo funcionan un poco estos contratos? ¿y qué, qué porcentajes más o menos eh, suelen haber, o se suelen oscilar? y también te lo voy a preguntar que me lo enfoques eh, sobre todo a un artista emergente, es decir, a un quizá al primer contrato en el que un artista se se encuentra con con un manager, su primer manager, ¿cómo pueden ir esos porcentajes? Bueno eh... Aquí un poco
1: también, pues, obviamente, ¿no? depende de, 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 de los porcentajes que se estén un poco estilando en el mercado. Yo te, 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 te daría una cifra ¿no? que, que gira en torno a la comisión del manager al 20%, más o menos, de, de los ingresos que obtiene eh, por, por acompañar al artista. ¿no? En este sentido, yo creo que también hay que hacer una diferencia en, en que… Eh, el manager consigue una serie de acciones ¿no? que el artista puede monetizar y sobre esas acciones es sobre lo que el manager ha de cobrar. ¿no? Yo, por ejemplo, no soy nada partidaria de que el manager intervenga o tenga una participación en los derechos de autor o en los derechos de artista, ¿no? porque una cosa es ser manager y otra cosa es subirte encima de un escenario o componer canciones. ¿no? Entonces, también es verdad, ¿no? eh, hay que tener en cuenta y poner encima de la mesa cuál es el recorrido del artista. ¿no? Me comentabas, pues un artista emergente, quizás a lo mejor... Eh, otra de las fórmulas eh, pa para determinar cuál es la comisión del manager es que esta no sea pues una comisión fija, ¿no? Pues que, que vaya operando sobre determinados hitos. Oye, yo te consigo X, ¿no? pues opera la comisión. Oye, que a lo mejor yo aquí como manager no he intervenido tanto, pues podemos minorar esa comisión, pero también es bueno, desde mi punto de vista, asociar comisiones a hitos determinados en los que efectivamente ha participado el manager.
0: ¿Y esto es común? ¿Esto es bastante común el hecho de hacer como esta especie de comisiones en relación al, al trabajo, a las horas de trabajo que haya detrás de lo que hace cada manager?
1: Hombre, yo diría que es más común ese tipo fijo de comisión, ¿no? sobre todo los ingresos claro. totales del artista, pero en realidad hay que hacer un poco honor a la verdad ¿no? y, y el manager tiene que ser consciente de en qué, de en qué acciones participa y en cuáles no. Y si verdaderamente no ha logrado ¿no? un determinado éxito, entiéndeme, o ¿no? unos determinados, ya te digo, hitos comerciales, también es justo ¿no? que, que, que el manager en ese caso, pues no digo que cobre cero porque muchas veces es muy difícil de demostrar hasta cuánto ¿no? el manager ha participado, cuáles son los medios técnicos y humanos que el manager ha puesto encima de la mesa pero que sí que estén abiertas las partes a, a negociar a lo mejor un porcentaje algo distinto.
0: Y además de, del porcentaje fi, fijo o no que se pueda llevar el manager por su trabajo en cuanto a gestionarle la carrera, también se sabe que muchos managers se llevan un tanto por ciento de los temas, de los beneficios de los temas de los artistas. E incluso yo leí eh, hace poco una cosa que, que me, me, me llamó mucho la atención y es que si un artista está grabando un disco y eh, al acabar de grabar ese disco, por ejemplo, rompe el contrato con su manager, el manager, de los beneficios que se lleve con ese disco, como durante la grabación del disco sí que era su manager, pues cuando lo externalice y lo monetice también se llevará un tanto por ciento. ¿Qué sabes de esto?
1: Yo, yo un poco con, con parte de la respuesta anterior, ¿no? Eh, al final, eh, aquí estamos hablando de la faceta ¿no? como artista-intérprete de, del, del representado, que en este caso es el músico, ¿no? desde mi punto de vista, en temas de derechos, el manager no debe entrar, ¿vale? Para mí, mi gusto es pues en, en cierta medida un poquito de abuso de poder. También es verdad, ¿no? Pues al final, si estamos hablando de un artista emergente y el manager es el que aporta el nombre, ¿no? O es el que aporta, pues, eh, eh, los medios técnicos, ¿no? Y a lo mejor, pues, es el que ha aportado el estudio de grabación, es el que ha aportado, eh, ha puesto en contacto al artista con los productores. Pues yo entiendo, ¿no? Que, que, que el manager quiera picar algo de ahí, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que yo delimitaría muy bien... O sea, yo, yo es que soy bastante amiga de delimitar bien cuáles son las acciones en las que el manager participa y aquellas en las que el manager y hasta qué punto ¿no? y hasta qué momento del tiempo el manager tiene derecho a participar en los ingresos, ¿no? Porque, porque si no, sin me die, pues el manager eh, hace 10 años eh, colaboró ¿no? en la grabación de un disco con el artista y estamos en el año número 11 y, y sigo cobrando de eso, ¿no? creo que también en ese sentido no hay que perder la lógica.
0: Y muy brevemente, ¿qué más cosas se pueden poner en, en un contrato entre manager y artista?
1: Bueno, yo creo que como todo, pues al final la duración del contrato, ¿no? Aquí pues no, no hay unos años específicos, yo creo que según se vayan consiguiendo hitos, yo también eh, pues eh, linkaría la duración del contrato a los hitos del, del manager. El artista tiene que tener claro que normalmente el manager puede tener un roster de, de artistas, ¿no? Eh, es decir, pu pu puede representar a varios artistas, pero sí que se exige una exclusividad de la parte del artista, o sea que eso no, el músico tiene que saberlo también. Eh, yo diría las tres patas fundamentales serían un poco los hitos en los que el manager ha de participar, eh, la contraprestación del manager y la duración del contrato. ¿no?
0: Y ahora vamos a adentrarnos eh, más de fondo con los contratos eh, con discográficas primero de todo tenemos que diferenciar lo que es un sello discográfico de una casa productora y ahora nos vamos a basar en los sellos discográficos y sobre todo en las majors que son las discográficas más grandes y más importantes del mundo como podrían ser Sony Warner Universal entonces dicho esto también tenemos que diferenciar el artista de nicho y el artista mainstream que tienen necesidades y objetivos muy variados y diferentes no el artista más de dicho que, que tiene unos objetivos quizá eh, menos globales o menos eh, masivos, como podría ser el artista de mainstream. Lo primero, eh, ¿quién negocia el contrato con la discográfica? ¿El abogado o el manager? O quizá en algunos casos las dos figuras.
1: De nuevo aquí, para gustos los colores, pero... Eh, eh, eh... Yo me he encontrado negociando con managers, incluso con los propios artistas, que a lo mejor son artistas emergentes y no se han, no tienen la, ¿no? la capacidad de acompañarse de una persona ¿no? que les ayude a negociar estos contratos, eh, o incluso familiares del propio artista, ¿no? el padre que viene a, a, a la oficina e intenta enterarse en directo ¿no? y en vivo de, de qué estamos hablando. ¿no? Entonces, pues ya te digo, para gusto sus colores, abogados, managers, artistas... Eh, o incluso familiares. O sea, aquí de verdad que es que eh, hay interlocutores de, de, de todos los colores.
0: ¿Y qué es lo primero que se negocia en un contrato entre artista y discográfica?
1: Hombre, yo creo que todos los contratos, yo creo que las partes suelen darle bastante importante a, a los temas económicos, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Pues en los discográficos. Eh, si va a haber un anticipo contra royalties o no, cuál va a ser el porcentaje de royalties. También un tema que le preocupa mucho al artista, pues al final es el compromiso de discos a grabar, ¿no? Con la discográfica, porque no hay que olvidar que el artista, durante el periodo que dura el contrato con la discográfica, tiene exclusividad ¿no? exigida por contrato y no puede pues, ponerse a, a, ¿no? A, a negociar o a trabajar con otras discográficas. La duración del contrato, ¿no? Al final, pues, para bien o para mal, es, es el periodo de tiempo en el que las partes van a estar pues eso, pues vinculadas ¿no? legalmente y, y, y el artista siempre va a querer tirar hacia abajo y la discográfica hacia arriba, ¿no? Entonces yo diría que pues eso, el compromiso de discos a grabar, el, eh, los temas, no, la contraprestación económica y la duración del contrato yo creo que serían un poco las tres piedras angulares o las tres preocupaciones primeras que, que los artistas suelen manifestar.
0: Y revelanos algunos de tus secretos, Natalia. Tú como abogada, cuando estás eh, digamos que en un proceso con, con un contrato entre la discográfica y el artista que quizá tú estás llevando en aquel momento... Eh, ¿Qué tipo de estrategias sueles llevar a cabo para conseguir... Porque al final tu objetivo es conseguir el mayor número de cosas que a tu artista o a tu cliente, vale, sea el que sea, le interesan. Entonces, quizá tienes algún, quizá tú o, o en global los abogados lleváis a cabo un seguido de estrategias, de, de mecanismos pues para conseguirlo. Háblanos un poco de, de, de este tipo de cosas.
1: Pues mira, yo creo que aquí, en primer lugar, el abogado tiene que ser muy, muy consciente de qué tipo de abogado es. Yo he sido abogado de, abogada de una major. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí que tenía herramientas de negociación algo más potentes. ¿Por qué? Porque yo ofrecía al artista una multinacional, y por lo tanto una multinacional implica estar en prácticamente todo el territorio mundial, ¿no? Yo ofrecía al artista, eh, pues bueno, u, 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 una compañía que tenía una serie de departamentos eh, todos pues hilados entre sí, de manera que al artista le interesaba. ¿Por qué? Porque el artista sabe que Sony, por ejemplo, o incluso Warner Universal, para empezar, tienen un departamento de AR importante, ¿no? que, que puede, bueno, pues puede aportar a la carrera del autor o del artista bastante riqueza. ¿En qué? En número de colaboraciones. ¿En qué? En colocar eh, las canciones que componga en repertorios de artistas de renombre. En poder ayudar ¿no? eh, a organizar giras en países ¿no? fuera de España. Al final una major tiene un músculo financiero mucho más potente que una independiente. ¿no? Entonces, un poco las herramientas o las estrategias que yo, que yo seguía siempre... O sea, yo, yo creo que siempre negociaciones honestas, ¿no? eh, pero sí que es verdad que, que, que en ese caso pues, al artista se, se le podían ofrecer pues, un conglomerado de acciones ¿no? o de productos pues quizás más potentes que, 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 una, que una editorial, en, ese, en este caso no pues más pequeñita. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo ponía muy en valor aquello con lo que yo contaba. ¿no?
0: Y ahora que nos estabas hablando de los royalties, te quería preguntar cómo funcionan entre la discográfica y el autor. O sea, ¿qué derechos se suele quedar la discográfica o qué porcentaje de los derechos y qué porcentaje de los royalties se suele quedar el artista? ¿Cómo funciona un poco todo esto?
1: De acuerdo, pues en primer lugar, el contrato discográfico, que es el contrato con un productor de fonogramas, que es el nombre ¿no? que le da la ley de propiedad intelectual a la discográfica es el que se firma entre un artista, intérprete o ejecutante, ¿vale? No, no con un autor, sino con un artista, ¿vale? O sea, pensemos en aquel que se sube al escenario, aquel que graba en un estudio de grabación, no aquel que escribe letras y músicas, ¿vale? Y un productor fonograma, un productor de fonogramas, ¿de acuerdo? Una discográfica. Entonces, al final, el artista lo que autoriza a, a, a dicho sello ¿no? es a fijar sus actuaciones, ¿no? sus grabaciones, que es lo que se conoce como, al final, es el máster fonográfico, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que cede? Pues cede los derechos que la ley de propiedad intelectual le reconoce como artista. Reproducción, distribución y comunicación pública sobre esas grabaciones, ¿de acuerdo? Además, el artista se compromete a, a interpretarlas, es decir, cede los derechos, pero además tiene que interpretar, cantar las canciones y grabarlas, ¿vale? ¿El sello qué es lo que hace? Financia, ¿no? Entonces, al final, el sello, ¿cómo monetiza esto? Pues a través de, bueno, pues eh, otorgándole un, un, un porcentaje sobre los royalties a ese artista. Y, y, y bueno, al final, ese porcentaje de royalties, ¿de acuerdo? Se, se calcula sobre el 100% de los ingresos que se obtienen de la venta de los fonogramas, ¿de acuerdo? Y, y es un poco cómo ¿Sí? funciona... Eh, pues el tema de los royalties discográficos.
0: Y ahora poniéndonos un poco en el peor de los casos, eh, que también debe haber pasado muchas veces, en el momento en el que un artista o una major eh, incumple el contrato que se había establecido, ¿qué puede pasar? Es decir, ¿qué consecuencias tiene incumplir un contrato, ya sea por la parte de, de la major o como por la parte del artista?
1: Bueno, aquí, en primer lugar, las causas pueden ser innumerables, siempre es bueno, o sea, me refiero, no es que sea bueno, es que se determinan cuáles son las causas de incumplimiento, por ejemplo, pues que no se pagan correctamente los royalties por parte de la compañía, o el artista eh, no graba los temas que se había comprometido por contrato, o incluso no se alcanza la cifra de ventas que se esperaba, ¿no? Yo creo que aquí, en primer lugar, eh, pasa por una conversación y una segunda oportunidad, ¿de acuerdo? A lo mejor ampliar el plazo, ¿no? O, o, o bueno, como todo contrato, pues el, el contrato no es un, un documento estático. Se pueden firmar, ¿no? No, no me quiero poner muy jurista, pero anexos a un contrato, ¿no? Y a lo mejor las partes pues reconocen que efectivamente pues, no, se cumplido, no se han cumplido determinadas obligaciones y, y pueden subsanarlo ¿no? En, en un papel adicional para no tener que resolver, como si dijéramos, la relación entre ambas partes si, si las dos quieren seguir vinculadas, ¿no? Y luego otro de los escenarios que nos podemos encontrar es que efectivamente pues, las partes no llegan a un entendimiento y se da lo que se conoce en la industria musical, eh, que, que es la carta de libertad. ¿no? Oye, mira, hasta aquí hemos llegado, eh, pues yo por mi parte no tengo nada más que reclamarte, tú a mí tampoco y, y cada uno un poco por su lado. ¿no? entonces pues al final yo, yo creo que los contratos no son documentos estáticos eh, que regulan... Eh, relaciones eh, que no se puedan modificar. Obviamente hay que intentar cumplirlos, ¿no? La, la discográfica tiene que liquidar los royalties en tiempo y pero bueno, sí, hay, hay, se pueden dar efectivamente situaciones de incumplimiento en las que o bien intentamos poner un periodo para subsanar ese, ese error ¿no? O ese incumplimiento, o bien, oye, nos damos la carta de libertad y aquí se termina la relación ¿no? que hayamos formalizado. Tú y yo.
0: Y en cuanto a algo eh, que últimamente está muy de moda siempre, ¿no? pero ahora yo creo que todavía más, porque hay muchas más opciones de hacerlo realidad, el tema del merchandising. Eh, ¿Cómo se gestiona en un contrato? Porque se dice que al final la discográfica eh, con el merchandising es como si cobrara dos veces. Eh, primero por los temas del artista y después eh, llevándose un tanto por ciento del merchandising del artista. Eh, supongo que dependerá de si la discográfica lo produce o no. Háblanos un poco de cómo funciona y hasta qué punto tiene peso dentro de un contrato.
1: Efectivamente, bueno, el, el merchandising está, está íntimamente ligado con los derechos de imagen y de marca, ¿no? Es verdad que los derechos de imagen de una banda y la marca, que de hecho recomiendo registrarla, ¿de acuerdo?, eh, da dinero, ¿no? Y, y, y muchas veces, o, o incluso un artista, ¿no?, eh, puede, pues, bueno, pu puede puede obtener una monetización mucho mayor por su imagen ¿no? que por las canciones. ¿no? Entonces, en este sentido, es verdad que la, que, que la discográfica como tal, ¿no? como productor de fonogramas, sí que pide al artista autorización pues, para utilizar su imagen o su nombre pues, para CDs, para carátulas, eh, pues al final para campañas de promoción y marketing. ¿no? Pero, en principio, el merchandising estaría fuera del objeto de un contrato discográfico. ¿Qué pasa hoy en día? Y no sé si conocerás, Rocío, los contratos 360, que al final son esos contratos en los que la discográfica pues bueno, como gestiona diferentes facetas del artista, imagínate, pues un artista autor, ¿no? Pues oye, gestiono la parte de derechos de autor, entonces actúo como editorial mus musical, cobro de ese lado. Oye, que gestiono también al artista intérprete que graba en estudios de grabación y que interpreta canciones encima de un escenario, pues también. Oye, que también quiero monetizar, porque yo efectivamente, ¿no? Incurro en gastos, ¿no? A la hora de, pues montar una campaña de promoción enorme ¿no? y generar piezas de merchandising de este artista, pues también ¿no? quiero participar de esos ingresos de explotación. En realidad son ingresos de explotación muy distintos, ¿de acuerdo? En principio cada uno es objeto de un contrato distinto, pero sí que es verdad que nos vamos adentrando o, 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 o bueno, van surgiendo figuras jurídicas y en este caso la figura del contrato 360, que su propio nombre lo dice, en el que efectivamente pues, pues la discográfica cobra por la parte del fonograma, ¿de acuerdo? Por la parte de la canción, y también puede ser, y ya te digo, según la fuerza negociadora del artista, por la parte del merchant, vale
0: Es muy interesante. Pero también te quiero preguntar un poco por el lado oscuro de las discográficas eh, y por todo lo que le pueden llegar a prohibir a un artista en el momento en el que firman ese contrato. Por ejemplo... Eh, el hecho de que vaya ese artista a un programa X a hacer una entrevista, a que le graben en un festival, a que aparezca en una película o en un anuncio comercial. E incluso también en algunos casos, eh, el artista debe consultar con, con esa major el diseño de la portada del disco y ellos tienen que darte el ok. Me imagino que obviamente no pasará siempre, pero en algunos casos he leído que sí que pasa. Háblanos un poco de todo esto porque también quiero comentar el caso de Silvia Pérez Cruz. Eh, ella, por ejemplo, que es una artista de renombre hombre, eh, que seguro estoy convencida de que mmm, prácticamente todas las majors estarían encantados de, de trabajar con ella, pero ella eh, sí que está ahora no me acuerdo con qué discográfica creo que es mmm, Universal, pero no estoy segura no estoy segura. Eh, sé que ella está licenciada, pero bueno, por lo que escuché en una entrevista, se paga sus propios discos, pues justamente para esto, para no tener que consultar con la discográfica nada en relación a sus discos, ya sea el sonido, los músicos, el diseño, el tipo de conciertos, o sea, como para tener esa libertad. ¿Qué opinas de este caso y de lo que te he comentado antes en cuanto a las prohibiciones?
1: Hombre, no hay que olvidar que al final la discográfica, ¿no?, Independientemente de que sea grande o pequeña, ¿no? pero, pero es cierto que es, en primer lugar, una fuente de financiación y da oportunidades, en el sentido de que si tú vienes con cero euros, tú puedes montar un proyecto musical de cero. ¿no? Claro, o sea, mi opinión, me refiero, yo creo que aquí o sea, tiene que ser una relación win-win, pero como cualquier relación humana, cualquier relación contractual, ¿no? eh, obviamente, pues cuanta más eh, implicación pueda tener el artista, según la fuerza negociadora que tenga, pues muchísimo mejor. Aquí Silvia Pérez, por ejemplo, ha sido fiel a sus principios, ¿no? A lo mejor, pues, ha tenido o malas experiencias previas, o por vocación, o, 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 por, o por, sí, o por principio, pues ella, efectivamente, quiere tener el control de su carrera. Es totalmente legítimo, ¿no? También hay, hay múltiples fórmulas y múltiples formas para acompañarte de una mayor, ¿no? Entonces... Yo, por ejemplo, que también pues canto no y el día de mañana, pues, si, si tuviera que acercarme a una major, eh, tengo que ser consciente de que, de que la major me está ofreciendo lo que te comentaba, un músculo financiero importante, me está ofreciendo una red de contactos y red de oficinas en todo el mundo importante, me está ofreciendo colocar a lo mejor mi música en repertorios de artistas de primer nivel, ¿no? Eh, me está ofreciendo colaboraciones importantes, me está ofreciendo sincronizar mi, mis canciones en películas, ¿no? que ahora, por ejemplo, con todo el boom audiovisual que estamos viviendo a través de Netflix, HBO, Amazon, bueno, hay que ser consciente, ¿no? Como todo, pues intentar que, aunque sea la discográfica la que tenga la última palabra, ¿no? en, oye, yo elijo la portada del disco, oye, yo elijo cuál es eh, la estética musical que va a impregnar eh, pues este single, ¿no? pues que al final todo lo que pueda ser de mutuo acuerdo ¿no? y de mutuo entendimiento entre las partes, pues mejor que mejor, ¿no? Pero, pero claro, como tal, emitir una opinión me es complicado, pero, pero al final es un poco tus propios principios y el momento en el que te encuentres. A lo mejor Silvia Pérez pues tenía la capacidad financiera de autoeditarse, de autofinanciar sus discos, ¿no? y, 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 y bueno, de, de ponerse en una situación, pues, mucho más, eh, mucho más potente, ¿no? Para negociar el día de mañana mayor pero si eres emergente y no tienes esos medios pues quizás estás en una situación un poco de desventaja ¿no?
0: pues muy interesante esta primera parte entre el contrato con el artista y la discográfica ahora vamos a pasar a los contratos con el productor que es una figura fundamental sobre todo hoy en día eh, y que va de la mano totalmente con el artista, a no ser que ese artista sea totalmente polifacético y también sea productor y se autoproduzca sus temas. Pero no es digamos lo más, más, más habitual, eh, aunque cada vez los artistas tienen más autonomía. Pero actualmente un artista para crear un disco eh, puede llegar a colaborar con cuatro o cinco productores en ese mismo disco y no solo con uno que era algo que sí que, que se hacía mucho antes, ¿no? que eh, digamos que cogías un productor y hacías con todo, o sea, con todo el disco con ese productor. Ahora ya no no es así. Eh, las discográficas antes eran quienes contrataban a los productores cuando, cuando solo tenían lo que contaba, un productor por disco. Pero cuando empezaron a haber más, las majors decidieron que el artista era quien tenía que contratar al productor y un poco gestionar todo esto por su parte. Eh, el productor, como he dicho, tiene un papel muy importante en el disco y una huella fundamental. Eh, es un actor que forma parte del proceso de creación eh, y, por lo tanto, ¿qué porcentaje de royalties eh, se suele llevar en un tema en el que participa? Porque entiendo que, al final, como he dicho, está su huella totalmente y también parte de su creatividad. Pues claro que sí, Rocío. En primer lugar, yo diría que... la
1: Podemos hablar incluso de varios tipos de, de productores musicales que los voy a lanzar también para que, para que el oyente los, los identifique. El productor artístico, ¿no? que al, al final es aquel ¿no? que asume ese rol más creativo ¿no? y acompaña un poco en, esa, en determinar esa estética musical de un tema o de un disco. ¿no? Luego podríamos hablar también de un productor técnico que está más asociado a la figura histórica del ingeniero de sonido. ¿vale? O incluso un productor compositor que, que hoy en día también... ¿no? Eh, pues cobran de la parte de derechos de autor de un tema. ¿no? Y en último lugar, el productor de fonogramas que se lo dejamos fuera porque es el, el sello discográfico. ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el productor artístico se puede llevar en ocasiones un royalty discográfico, que le paga la discográfica directamente o incluso que se detrae del royalty del artista. Oye, que además el productor también es un productor compositor que ha, ¿no? ha, ha formado parte de esa composición de letra, música, o incluso hoy en día, ¿no? muchísimos beats ¿no? que, se, que, se, que, se, que se introducen en las canciones. Pues para, para dar una idea también a, a, a todos aquellos que nos escuchen, en sky se suele reservar un 16,67% del 100% de la canción. ¿no? Entonces, yo creo que aquí, pues, obviamente, las relaciones entre productor y artista-autor, pues hay que determinar qué tipo de productor soy ¿no? y en qué parte del proceso de creación... Eh, 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 pues he intervenido ¿no? se suele pagar un precio fijo un fee pero además el productor pues puede como acabo de comentar participar o bien en royalties discográficos o bien en porcentajes de derechos de autor del propio tema que se está componiendo
0: Y ahora entramos en la última parte de la entrevista eh, y nos vamos a, a sumergir en los contratos con las editoriales, que además sé que es una de los, de las ramas que, que tú, Natalia, más conoces. Quiero empezar preguntándote, ¿cómo son los porcentajes en los contratos entre la editorial y el autor? Porque en este caso tenemos que diferenciar que ya no es artista, sino que es autor, que es el, la, la verdadera figura entre la, la editorial ¿no? y, el, y este personaje, que sería, como estoy diciendo, el autor.
1: Efectivamente, pues mira, el, el mínimo que se le tiene que dar al autor, ¿de acuerdo?, es un 50%. Por lo tanto, el otro 50% está sujeto a negociación eh, entre las partes. También es verdad que suele haber flexibilidad. Se puede pactar un porcentaje en un primer disco ¿no? y un siguiente porcentaje en un segundo disco. ¿no? O sea, hay muchísima flexibilidad en este sentido. Por ejemplo, en el caso de artistas, autores, perdona, emergentes, pues hay que ser consciente que a lo mejor el recorrido ¿no? o el pasado que tienen es nulo o es muy pequeño. ¿no? Entonces, pues son porcentajes mucho más ajustados. Pero... Eh, Digo, nos estamos alejando de una industria musical del 50-50, que era bastante el límite de la legalidad, ¿no? Y nos estamos acercando a contratos mucho más favorables para los autores, en ese sentido.
0: Y aparte de los porcentajes y de toda la parte económica, ¿qué más suele pedir el artista en un contrato editorial? El artista, el autor, ¿eh?
1: Efectivamente, pues, pues mira... Lógicamente, el tema económico, como te adelantaba, pero es importante, ¿no? Al final, para el autor, que suele ser una de las primeras razones por las que se acerca ¿no? a, a, una, a, una, claro, a una editorial, pues el, el anticipo, ¿no? Pues, pues que, se, que esa cantidad de dinero que le va a adelantar la editora musical ¿no? a cuenta de sus futuros derechos de autor, pues cuanto mayor sea, mejor. Entonces, pues yo creo que la contraprestación económica, lo que te decía, el número de temas a entregar por parte del autor y, y la duración del contrato, de nuevo, y aunque sea repetitiva, son las cuestiones que más preocupan al autor. Y luego también el autor, hoy en día, ¿no? con todo el tema de Netflix, HBO, como comentaba anteriormente, no y este boom audiovisual que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel español, eh, le preocupa también que su obra, ¿no? que, su, que sus canciones, sean explotadas y se muevan ¿no? comercialmente. Y que efectivamente la editora pues, le consiga sincronizaciones musicales, en, en pelis, en videojuegos, en series, en campañas de publicidad, ¿no? le consiga colaboraciones con artistas, eh, le, le, bueno, le, le meta, por ejemplo, en camps de composición que hoy en día pues, se dan muchísimo en la industria musical, no, importantes, no, con productores de renombre. Bueno, un poco todas estas cuestiones son las que el autor en la negociación de un contrato siempre siempre te va a preguntar, o al abogado de la editorial o al AR con el que está negociando el contrato.
0: Antes nos hablabas de los contratos 360 y ya nos los has empezado a definir muy bien eh, a día de hoy cómo funcionaban, pero en la rama, digamos, de la editorial, ¿qué es lo más importante en este tipo de contratos, las ideas básicas?
1: Bueno, el contrato 360... Lo que pasa es que engloba todas las ramas. Engloba la parte discográfica, engloba la parte editorial, engloba la parte de derechos de imagen y merchandising y la parte de publicidad ¿no? y esas campañas en las que el autor o el artista pueda participar. Eh, yo en mi experiencia he visto menos, ¿no? yo estaba mucho más focalizada al final a esos contratos editoriales, ¿no? pero sí que es verdad que, que, que hoy en día pues, son mucho más comunes. Eh, al final estos contratos, ¿no? que como su propio nombre indica, son contratos con una empresa que engloba, ¿no? que, que maneja to, todas tus diferentes facetas, ¿no? como autor, artista y, 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 y faceta publicitaria ¿no? dentro de la industria musical, tiene la parte buena de que en el fondo estás, ¿no? tienes como interlocutor a un equipo humano ¿no? que se encarga de todo y se pueden crear sinergias, la parte autoral puede ¿no? pues, eh, contribuir positivamente a tu parte artística y de hecho a la hora de comunicarte a, al público el mensaje que se lanza es un mensaje mucho más unitario porque hay una única empresa ¿no? que se dedica a gestionar todas tus facetas pero también tiene su parte negativa que es que al final si una de las de las no de los pilares se tambalea ¿no? la parte autoral no te la gestiona muy bien puede afectar ¿no? como las piezas de un dominó a la parte artística ¿no? o a la parte de derechos de imagen entonces yo creo que ahí el artista tiene que equilibrar ¿no? o valorar muy bien si le compensa o no firmar este tipo de contratos.
0: Me ha gustado mucho esta comparación que has hecho con el efecto dominó porque realmente entiendo que en este tipo de contratos debe funcionar así. Y en los contratos, Natalia, eh, de distribución digital con agregadores, ¿cómo funciona? Eh, háblanos también de, de lo más básico.
1: Pues bueno, estos contratos al final son los que se firman entre aquel que tiene los derechos sobre el fonograma, que suele ser el sello discográfico o el artista, si se ha autoeditado, ¿no? si se ha autoproducido, ¿no? y el distribuidor, el agregador digital, pues un alta fuente de turno, eh, un Dior Chart, ¿no? eh, que al final estas compañías, ¿qué es lo que hacen? Adecúan el formato de la canción ¿no? a, a esas exigencias técnicas de las diferentes plataformas digitales. Un Spotify, un iTunes, un Amazon de turno, ¿no? y se llevan un porcentaje sobre ello, que puede variar. ¿no? Entonces, Aquí hay, al final hay una cesión de esos derechos ¿no? digitales sobre el fonograma por parte del titular, que puede ser el artista o el sello, al agregador, que se encarga de no solamente adecuar el formato, sino también de llevar a cabo todas aquellas campañas de marketing digital. Y ese sería un poco el, el scope, así muy 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 brevemente, de este tipo
0: de contratos. Y Natalia, para, para concluir eh, este episodio, me gustaría que, digamos que después de todo lo que te hemos escuchado explicarnos, ¿crees que los contratos están enfocados hoy en día para realmente favorecer la carrera de un artista? ¿Y hasta qué punto el artista... Eh, y no hablemos solo de los grandes artistas, sino de un artista que vive de ello, pero que quizá no tiene por qué ser Alejandro Sanz ni Vanessa Martín, sino un artista más de, de a pie. ¿Realmente los, están pensados estos contratos para que el artista gane dinero?
1: Pues mira, yo me atrevería a decir que nos estamos, eh, a, nos estamos orientando a una industria mus musical mucho más en pro del artista, ¿no? De aquella industria a la que venimos. O sea, en los, yo, yo lo he vivido en primera persona, por ejemplo, en los contratos editoriales, ¿de acuerdo? A nivel porcentajes. Hoy en día, las, las majors y, la, y las no majors son conscientes de que existe... Infinidad de cursos de formación musical, infinidad de libros a los que pueden acudir artistas, incluso lo que tú comentabas al principio de la entrevista. Por tanto, la compañía musical es consciente también de que el interlocutor que tiene enfrente, que es el músico, es un músico mucho más formado que antes. ¿no? Sí. Y que si el músico no sabe, ya se las arreglará el músico para venir al despacho de la oficina en cuestión con su madre, que es abogada, o con su tía, que, que resulta que ha negociado un contrato de alquiler que no tiene nada que ver, pero sí que denota, o sea, al final, eh, el músico se está poniendo en valor, ¿no? Claro. Es verdad que las majors o no majors ofrecen una estructura ¿no? a nivel humana y a nivel técnica que sigue siendo necesaria. O sea, yo creo que la industria musical es tremendamente necesaria como cualquier tipo de industria, porque profesionaliza un arte. ¿no? Pero yo sí que me atrevería a decir que estamos bueno, orientándonos a una industria más favorable al artista y que desde luego se puede ganar dinero en la industria musical. O sea, yo creo que tenemos ejemplos... De ello todos los días. Obviamente también tenemos ejemplos de lo contrario, desde luego, ¿no? Pero pero, pero yo me atrevería a decir que, que al final el músico es alguien mucho más formado que antes, no a nivel solo musical, sino también a nivel operativo e incluso a nivel legal. O sea, demuestra intereses e inquietudes que a lo mejor antes se limitaba a firmar un papel, no sabía lo que era y, y, y no, yo creo que eso vamos, yo en, en, en mis propias carnes lo he vivido con los contratos editoriales, o sea que yo entiendo que se, que se está extrapolando ¿no? al resto de, de, de operadores de la industria musical
0: Pues muchísimas gracias Natalia por lo bien que nos, has, nos lo has explicado todo, es una pena que la gente no nos pueda ver porque yo me he estado fijando que tanto tú como yo hemos estado toda la conversación con una sonrisa en la cara eh, lo bien que nos lo has explicado todo eh, todo el conocimiento que tienes en relación a esta industria, estoy encantada de tener un episodio contigo y para acabar, y ahora ya sí que es la última pregunta y acabo así todos los episodios del podcast, eh, y aparte te pillo por sorpresa, me gustaría que además tú que eres cantante y que te encanta la música y el arte en general, que nos recomendaras un artista un disco o un tema, lo que tú quieras que te guste y que quieras descubrirnoslo y compartirlo con nosotros
1: Pues mira, me gusta muchísimo Jorge Drexler y te voy a decir por qué eh, Jorge Aterex era los 27, era médico, es de formación, es médico, ¿no? Y a los 27 abandonó su, su carrera como tal y se dedicó a, a la canción. Y bueno, yo justo tengo 27, me encanta la música, vengo de formación jurídica. No quiere decir que lo vaya a abandonar, pero me parece, bueno, un, un perfil no solo musical, pero intelectual súper inspirador. Y de él me quedaría con el disco Salvadidas de hielo, que además tiene un montón de colaboraciones y tiene colaboraciones con Natalia Furcade, o sea, que me puede, eh, que me pierde, ¿no? Pero fíjate, así por cerrar este podcast y para recomendárselo al oyente, me quedo con Jorge, que es pues... que para mí es un muso y, y es un tío vamos, me encantaría poder cenar una noche con él y que me contara un poco su, su universo mental y, y ya te digo, yo creo que sus canciones denotan esa inteligencia y esa intelectualidad que a mí me llama muchísimo la atención, la verdad.
0: Pues muchísimas gracias, Natalia. Espero verte pronto y otra vez gracias.
1: Gracias a ti, Rocío. Un placerazo y, y siempre que quieras colaborar en algo, yo encantadísima de la vida.